0: 那你有没有写过情书或者收到过情书呢？与其说情书是在表达着你对某个人倾慕的心意，它其实更像是一段感情的一份印证。它们印证着我们曾经爱过，也被爱过。那今天的节目当中，就跟你来分享一篇文章，来自作者小严谨，题目叫做。情书这件小事。情书这件小事作者小严井。从朋友那儿听说了初恋女友的近况，心血来潮去看了一下她的微博，发现清明节时有更新。翻出高中时的情书，看完以后哭了。不管结局如何，我想。高中时候的他是真的喜欢我吧？终于下定决心烧了，祭奠最美好的初恋和死去的爱情。从此，一心做好别人的妻子。照片拍的是一堆被烧毁的信纸，我盯着电脑愣了好久，青涩的回忆像泉水一样涌出。我写过三回情书，他是第一个收到我情书的人。我给他写的情书也是最炽烈、最单纯的。他是我的同班同学，但我们一直没什么交集。他的成绩经常排名全校第一，清高骄傲，而我浑浑噩噩，得过且过，郁郁寡欢。我不知道是怎么喜欢上他的。也许只是因为一次偶然的闲聊，也许只是因为他递给我的那颗好吃的话梅糖。我曾看过一句话：喜欢上一个人是什么感觉？我最原始的感觉是觉得自己配不上他。后来我疯狂的写起了情书，一个月一封，偷偷塞到我们班级的信箱里。我遍寻古今中外。各路名家所写的情诗，聂鲁达的呀，拜伦的呀，王小波的呀，每次写信寄信的时候，我都觉得喜欢一个人的感觉特别美好。就这样持续了整个高三。每周六晚上，我会在台灯下小心翼翼、一字一句、认认真真地将情书写在精心挑选的信纸上。然后偷偷地想着他收到信后的神情。于最初的我而言，爱情就像一种神圣的仪式，我认为这是一个秘密。高考后出成绩那天，我接到一个电话，围了半天没声音，正要挂，对方说：“我一直知道是你。”我一惊：“是你？你要去哪所学校？”我说：“本地的 X 大。”那边沉默了一会儿，说：“谢谢你的信，其实你很不错的，我也没有你想的那么好，而且我已经报了外地的某个大学。”我笑笑说：“挺好，你本来就很优秀。”所以，那边显得欲言又止。我知道我没有多想什么，我说。还是，谢谢。他说完就挂了。当喜欢上一个人的时候，自己就已经失恋了，没有告白、牵手、拥抱，统统没有。而我却觉得爱了好久，好像我从一出生起就爱着这个没有太多交集的人。在写给他的那么多的情书里，我印象最深刻的。始终是聂鲁达的那句：“我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。”绝望而骄傲。在日本第一年的平安夜，我打开邮箱，发现了一封信。小眼井，你好，我其实不太认识你，你也肯定不认识我，只不过那天学校组织户外活动，你站在鸽子群中。穿着我喜欢的白衬衫，随风摆动，鸽子飞舞，逆光的背影，只为这一刻的心动。我想说，写这封信的时候，我是喜欢你的。祝你平安夜快乐。我站在邮箱前读了一遍又一遍，那一刻，我终于明白，曾经收到我情书的姑娘所说的那句“谢谢”，并非只是敷衍。我也想好好对这个人说一声谢谢，可惜直到最后，我都不知道他是谁。生命中我们会遇到那么多令自己心动的人，能抓住的少之又少。有时候觉得是爱吧，有时候又觉得只是单纯的欣赏。情书的存在，比起倾慕本身，更加像一种自恋。自恋那个多情又忧郁的深夜，清澈而激动的青春悸动。有人说，爱最终只能被认为是一种无法得到回应的东西，是一种倾慕。看到爱情得到回报的希望越渺茫，欲望就越强烈。阿兰·德波顿在《爱情笔记》里说：“情书是爱的刺青。”刺在回忆深处的心动瞬间。如果我真的爱过你，我就不会忘记。当然，我还是得不动声色地走下去，说：“这天气真好，风又轻柔，还能在斜阳里疲惫地微笑着说：‘人生真平凡，没有什么波折和忧愁。’”好的，以上就是作者小严谨的这篇文章。文章呢，其实并不长，也没有什么很曲折、很激动的故事，但是在读它的时候，就会被小严谨的这种很细、很淡却又很轻柔的触碰着你的文字所打动。不知道你是不是也和我一样？谢谢你的收听，我是小叶。当然，如果你想要收听到更多的节目，可以在喜马拉雅搜索“小叶 321， 或者在新浪微博找到一“一丛兰给我留言。另外呢，你还可以在微信公众账号搜索“小叶时间”的全拼，就可以看到节目文稿，收听到每期节目了。当然，如果你有什么想说却说不出口的话，也可以通过微信公众账号发送给我。寒冷的冬天，你的话有我在听。好的，那今天的节目就是这样。小叶在这里跟你说晚安。